0: Cool. Florian, mach das Intro. Ich esse mal hier noch. Ja. Mach du ja, das ist mal. Du mal,
1: noch da, ist du mal deine Pilze.
0: TSL, das ist der Podcast für Business Casper, Nerds und alle dazwischen. Nur echt mit Christoph und Florian und der Roboterstimme eures Vertrauens. Viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Und ich sage herzlich willkommen zu TSL. Wir sind jetzt wieder da. Christoph, ich freue mich sehr. Das ist ganz hervorragend. Achso, du bist doch am Kauen. Okay. Wir nehmen jetzt über so ein cooles, fancy-schmancy-Tool auf, wo man sich gegenseitig tatsächlich sieht, auch wenn wir nur Ton aufnehmen. Das macht es für mich leichter zu sehen, weil Christoph aufgehört hat, Brezeln zu kauen. Und äh, macht aber leider auch für äh, euch, liebe Zuhörer, die Intro ein kleines bisschen länger. Wir waren jetzt ein paar Wochen lang nicht da. Und... Ähm, der Grund ist ganz offensichtlich nicht, dass wir in fernen Ländern reisen waren oder in irgendeiner Lufthansa-Lounge mit schlechtem WLAN festgesteckt hätten. Die haben wir seit langer Zeit nicht besucht. Wir sind immer noch in den Fängen der Corona-Krise. Wenn auch, zumindest in Deutschland, äh, zu, zumindest dem Anschein nach, auf der abklingenden Seite des ganzen Themas. Ähm, nichtsdestotrotz nehme ich von zu Hause aus auf und war seit Monaten weder am Flughafen noch im Hotel. Und Christoph, der du jetzt fertig gekaut hast, dir geht's ähnlich, oder?
0: Mir geht's total ähnlich. Hallo Florian. Ich freue mich total, dass wir wieder aufnehmen. Wir könnten ja behaupten, der Grund, dass wir so lange Funkpause hatten, ist Corona. Aber es klappt nicht so richtig, weil ich glaube, unsere letzte Folge war im Dezember.
1: Nee, wir haben Anfang des Jahres eine eine Anfang-Corona-Folge gemacht. Ach stimmt. Und dann stimmt. haben wir sogar nochmal eine Folge aufgenommen, ähm, die im Archiv ähm, verschollen ist, die wir vielleicht dann als eine Retrospektive auf diese besondere Zeit nochmal hervorholen werden. Und jetzt haben wir ja eine, eine ganz mutige Entscheidung getroffen, nämlich, dass wir einfach einen neuen Podcast aufnehmen. Das tun wir gerade, und der dann quasi instantan mit minimalstem Editing am gleichen Abend noch veröffentlicht wird, um zu verhindern, dass er auf dem Weg ins Archiv wieder verschollen geht.
0: Das ist großartig. Und um direkt mal auf deine Frage zu kommen, ja, bei mir ist es ähnlich. Ich war seit, ich glaube, Mitte März das letzte Mal auf Reisen. Dann kam Corona und dann war Reisen vorbei und dann kam Homeoffice. Und damit hat sich so der ganze Radius, in dem man sich aufhält, massiv reduziert.
1: Ja, same hier. Ich habe sogar um, ähm, ich, ich weiß auch nicht wieso, ich, das ergab sich durch ein Sonderangebot von Sticker wo ich auch irgendwann mal hier diese, diese tsl aufkleber gemacht habe. Da habe ich für unsere Firma einen Sticker gemacht und dann sah ich, die machen auch so Wandsticker bei Sticker und jetzt habe ich also irgendwie Firmenlogo in 80 Zentimeter Breite als Wandsticker mir organisiert und zur Freude meiner Frau bei uns im Wohnzimmer an die Wand geklebt. So als als Telco-Brand-Hintergrund. Ah, cool. Ja. Wir können um, ja gleich noch über be-
0: Videoconferencing-Systeme sprechen und wie man sowas virtuell macht. Man braucht ja nicht so einen Sticker auf der Wand. Ne?
1: Ja, ja, ja. Auch wenn genau. das
0: total das gute Commitment von dir ist.
1: Ja, ich musste versprechen, den Sticker dann wieder in, zurückzunehmen ins Büro, wenn wir da wieder einziehen. Aber genau, lass uns, lass uns aber noch kurz beim Reisen bleiben. Ähm, jetzt im Moment, weiß nicht, wie es dir geht, die einzigen Flugreisen, mit denen ich mich jetzt Anfang Juno beschäftige, sind tatsächlich vielleicht mögliche Urlaubsflüge in den Sommerferien. Wir haben dann noch äh, so, so einen Reisegutschein von Iceland Air, den wir versuchen einzulösen demnächst war <lacht> so, so schön weil auf der Seite des Tourismusamtes, wer auch immer, standen ein paar englische Informationen. Und wenn Sie mehr erfahren möchten, klicken Sie ein bisschen in bitte hier. Und dann kam dann so ein PDF auf Isländisch. <lacht> hm. Naja. Hatte ich ein paar aber, Tage gekostet, aber. Das habe ich ein paar Tage gekostet. Natürlich. <lacht> Nein, aber beruflich plane ich im Moment tatsächlich weiterhin keine einzige Reise. Und ich habe mhm. auch im Moment keinen Kunden, mit dem ich arbeite wo es heißt, hey, wir treffen uns jetzt alle wieder. Es gibt ein paar, genauso wie ich auch, die ab und an jetzt wieder in ihr Büro gehen, statt zu Hause zu arbeiten. Aber das ist auch schon das Höchste der Gefühle eigentlich.
0: Was bei dir ja auch ziemlich beeindruckend ist, weil du hattest ja einen sehr regelmäßigen Schedule. Ne? Mhm. Also wir haben uns ja teilweise auch durch Zufall am Flughafen ein, zweimal getroffen. Und mhm. ich weiß ja, dein Schedule ist recht relativ regelmäßig. Deshalb umso beeindruckender, dass es den jetzt gerade nicht mehr gibt. Bei mir ist es ähnlich. Ähm, seit ich glaub, das letzte Mal eben reisen, war ich Mitte März, seitdem nicht. Mhm. Aktuell nicht komplett konkret was geplant, aber es wird wieder kommen, aber wahrscheinlich mhm. eben nicht in der Form wie vorher. Aber wir werden jetzt nicht auf null Prozent reisen bleiben. Ähm, ich glaube, es wird sich, wenn ich jetzt so eine Schätzung abgeben müsste, wie viel von dem Reisevolumen wieder zurückkommt, dann würde ich sagen, maximal die Hälfte. Ist aber jetzt Echt? einfach nur aus dem Bauch. Hm. Eher wahrscheinlich so um ein Drittel rum.
1: Von Geschäftsreisen?
0: Ja, genau. Genau. Mindestens jetzt, hm. also für das, was ich reise. Ich weiß nicht, wie du es bei hm. dir siehst. Hm. Ähm, aber da hätte ich die Einschätzung eben, mehr ja, so ein Drittel bis die Hälfte. Ähm, einfach aus der Erfahrung der letzten Wochen und Monate, wie unglaublich gut und auch unglaublich effizient Videokonferenzen hm. funktionieren. Ne? Und ich meine, jetzt könnte man sagen, warum hat man das nicht schon vor einem Jahr oder zwei viel mehr auf Videokonferenzen gemacht? Was jetzt ja aus meiner Sicht durch Corona passiert ist, ist ja wie so ein Brandbeschleuniger, nicht die das einfach viele technische, nicht technische Entwicklungen, weil die Tools hatten wir eigentlich immer, aber ja. technische Adoption ähm, in den Unternehmen sich deutlich verschnellert hat. Früher, ja. ich weiß noch, ich meine, ich... Ich bin jetzt acht Jahre in diesem Consulting und ich glaube, ich hatte nicht eine einzige Videokonferenz oder vielleicht zwei oder drei mhm. über acht Jahre mit mhm. Kunden. Und das war immer ein Riesenproblem, weil wir, wir haben das Plugin nicht, wir können auf den Rechner nichts installieren, wir hören dies, das und jenes nicht. Und jetzt musste jeder diesen Schritt gehen alle Firmen haben entweder Microsoft Teams oder Zoom oder manche können auch nur Chitsi oder irgendwas anderes, mm, mm. aber jeder hat die Möglichkeit und jetzt ist Videokonferenzen komplett normal, dass du Termineinladungen verschickst, wo einfach ein Videokonferenzlink drin ist und es ist komplett normal, dass jetzt alle per Videokonferenz teilnehmen.
1: Ja. Ich finde es auch total faszinierend, denn dieses dieses Kamera anmachen, das war früher total exotisch. Also es ist ja nicht so, dass ich nicht schon vorher auch viele äh, Telefonkonferenzen gehabt hätte mit Tools, wo man auch die Videokamera anmachen kann. Aber das hat niemand gemacht. Es gab, also ich weiß wirklich persönlich, einzelne Menschen aus, aus meinem äh, Berufs- und Kundenkreis, die das aus Gewohnheit immer schon mal gemacht haben. Wir sagten, hey, dann dann habe ich mehr Interaktion und, und kriege da mehr raus. Aber das waren Sonderlinge. Und ähm, auf einmal war sowohl bei uns intern als auch mit Kunden Der Default, der hat wirklich gewechselt zu Kamera an. Das ist, ich finde das total krass, dass es wirklich hängen geblieben ist. Wenn ich jetzt Kollegen anrufe, ich rufe nur noch in Ausnahmefällen am Telefon an. Normal ist mittlerweile Microsoft Teams mit Kamera. Egal, ob ob ich draußen stehe und mit einem Hund unterwegs bin, selbst dann mache ich die Kamera Hm. an. Und ich werde auch mit Kamera an angerufen. Das ist irgendwie ganz normal geworden. Und, na ja gut, es gab natürlich im, im Kundenkreis dann schon in den Konzernen auch mal so, so Possen. Ne? So, ähm, bitte nicht mehr die Kameras anmachen, weil die Bandbreiten erschöpft sind. Oder äh, bitte nicht mehr zur vollen Stunde und zur halben Stunde Termine starten lassen, weil die conferencing server überlastet werden. Ähm, hm, ja, Aber das hat sich jetzt auch in den letzten Monaten gebessert. Ne? Also die Firmen, die dort Schwachstellen hatten oder oder zu wenig Kapazität haben nachgelegt, zur Freude der Cloud-Dienstleister. Ähm, diejenigen, die äh, sehr sichere und wenig performante Tools haben, haben in, in unterschiedlich saure Zitronen gebissen. Ähm, ne, bis hin zu, na ja, dann nutzen wir jetzt halt Zoom. Trotz der ganzen Horrormeldungen, die über Zoom kamen. Ja. Aber ist schon verrückt. Das geht jetzt mit Kamera an.
0: Bevor wir weiter über Videokonferenzen noch mal ins Detail gehen, lass uns doch mhm. mal über das Thema Reisen kurz da mhm. bleiben und wie das eigentlich den ganzen Consulting die ganze Consulting Industrie wahrscheinlich verändern wird nicht weil wir sind ja eine von den Industrien die eigentlich so am meisten reist ne also wenn ich mir mhm. überlege wer reist eigentlich viel dann ist es vor allem das ganze Consulting und dann gibt's immer noch so ein paar exotische Sachen weiß nicht wenn du irgendwelche speziellen Industriemaschinen wartest und von dir und den Gibt es noch fünf andere, die die Maschine kennen. Dann gibt es auch so ein paar Verrückte, die immer in den Business-Lounges abhängen und die ganze Zeit am Reisen sind. Ne?
1: Und Sales natürlich, ne?
0: Ja, genau. Ja. Hm. Was ist deine, denn deine Schätzung, wie sich das verändert? Also auf meine Drittel hm. bis die Hälfte.
1: Hm. Ich bin da konservativer, aber ohne, ohne validen Grund. Ich kann mir das schlicht nicht vorstellen, dass es tatsächlich so sein wird, dass ich nur noch die Hälfte von dem Volumen reise am Ende des Tages. Andererseits, wenn wenn ich da rational jetzt dran halte, für welche Art von Terminen oder aus welchen Gründen bin ich vor Corona in den Flieger gestiegen, dann war diese Schwelle relativ gering. Also dann hat es gereicht, Termine zu haben. Und dann sagt okay, also okay, wenn ich die Möglichkeit habe und die Flügel sind nicht zu teuer und, und logistisch steht sich das aus, dann komme ich zu euch. Mhm. Auch durchaus im, 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 mit der Konnotation, dass das äh, sich gehört und, und ein Zeichen der Wertschätzung ist. Persönlich da zu sein ist, ist gut. Ne? Ich nehme den Weg auf mich. Ähm, keine Ahnung, ich, obwohl ich aus Hamburg komme, komme ich woanders in Deutschland zu euch. Morgens um neun gar kein Problem. Ich bin da, habe ich halt Boarding 6.05 Uhr. Aber, ne, also ich, ich als Berater bin ja gleichzeitig auch hauptberuflich Märtyrer, gar kein Thema. So. Und jetzt erlebe ich das, dass viele von solchen Terminen wunderbar und ohne, ohne spürbaren Effizienzverlust eben remote funktionieren. Und da kann ich euch schon vorstellen, also jetzt nicht, nicht Florian alleine, sondern die, die ganze Industrie, dass schon auch der, zumindest die die Überlegung da sein wird, was kriegen wir denn dafür, dass wir da jetzt hinfliegen und persönlich hinkommen oder mit der Bahn hinfahren und persönlich hinkommen? Und was kostet uns das in Zeit, in in, in Effizienzverlust ähm, etc. versus Zusatzgewinn von ich treffe noch mal jemanden in der Kantine? Ja. Ich glaube schon, dass es zumindest einen bewussteren Umgang damit geben wird.
0: Total, weil ähm wir haben ja auch viel darüber in den Podcasts gesprochen, wie kann man eigentlich Reisezeit effizient nutzen.
1: Mhm. Mhm.
0: Es bleibt aber immer ein Rest. Du bist nie so effizient, wie wenn du am Stück ähm, arbeiten würdest, am Schreibtisch. Ne? Ja. Ähm, und das ist, finde ich, eine ganz interessante Abwägung. Ich hatte jetzt ähm, in der vergangenen Woche, hätte ich eigentlich einen ähm, Termin gehabt, wo ich so zwei mhm. Stunden mit dem Zug hin, zwei, oder eher, eher wahrscheinlich drei, mhm. ähm, mit durch die Stadt und sowas. Wahrscheinlich wären in Summe sechs Stunden Reisezeit draufgegangen Mhm. für so einen anderthalb Stunden Termin. Mhm. Ähm, Der wurde kundenseitig per Videokonferenz verlegt, Mhm. worüber ich erstmal unglaublich happy war, weil ich mir dachte, irgendwie ich kann so viel an dem Tag erledigen und ansonsten wäre der irgendwie durch diesen einen Termin und das Hin- und Zurückreisen ziemlich zerstückelt gewesen. Mhm. Und der der Termin war super. Mhm. Videokonferenz, total seamless. Du hast ja noch ganz weitere spannende Nebeneffekte. Irgendwie habe ich das Gefühl, durch Videokonferenz ist eine viel stärkere Terminpünktlichkeit da. Mhm. Ich habe es total selten, dass mal jemand eine Minute zu spät kommt. Die, die Leute sind da, nicht? Und in dieser Abwägung, wie viel Reisezeit hast du und auch vor allem, wie viel Reisekosten hast du? Mhm. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Kunden sagen, hey, ich meine, bei so einem Projekt gehen irgendwie, kann man irgendwie grob als Daumenregel sagen, 10 bis 20 Prozent des Projektbudgets kannst du nochmal als Reisekosten rechnen. Mhm. Kann mhm. mir auch vorstellen, dass viele Kunden sagen, Leute, ich glaube, das sparen wir uns das Geld.
1: Ne? Bleibt doch, wo ihr seid.
0: Ja. ja.
1: ja. Das, ähm, das mit der Pünktlichkeit ist interessant. Ähm, es ist eben dieser, dieses auf Knopfdruck da sein versus man, die Leute tröpfeln in den Konferenzraum. Total. Ja. Ähm, ich, ich sehe das auch, dass die Disziplin, also auch in, in ähm, Versus-Telefonkonferenzen vorher eher zugenommen hat. Ich sehe aber auch, ähm, dass in, in vielen Fällen jetzt jede Art von, von Termin ersetzt wird durch eine Videokonferenz und es dazu führt, dass manche Leute, gerade Manager, die noch viel operativ auch mitmachen müssen, einfach den ganzen Tag von früh bis spät, ohne zwischendurch Pinkelpausen, Essenspausen, Denkpausen, Schreibpausen zu haben, äh, in Videokonferenzen sind. Das ist so. Und, mhm. ähm, und das, das ist auch so ein Feedback, das ich zurückgespielt bekommen habe, dass manche Leute weniger Zeit hatten, mal für sich selber zu denken, weil alles Mögliche einfach auf einmal in Videokonferenzen umgewandelt wurde. Und eben auch solche solche Kleinen Begegnung oder ach bei dem gehe ich nachher nochmal vorbei und frage den was wurde dann umgewandelt in halbe Stunde Videokonferenz weil Outlook per default eine halbe Stunde sagt mhm. so und auf einmal ist der ist der Kalender komplett voll obwohl manche Sachen sich wenn man wenn man persönlich da ist und beieinander ist und auch sieht hat er gerade vielleicht einen Moment sieht er empfangsbereit aus äh, in, dann doch effizienter und schneller und ohne so viel Zeit aus dem Kalender zu glauben, regeln könnte
0: mhm, das stimmt ja Ich habe das auch von vielen Leuten auf Kundenseite gehört, dass sie gesagt haben, der Mhm. Takt hat total zugenommen.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, Auch weil die Verfügbarkeit viel einfacher ist. Mhm. Mhm. Also ich meine, früher war das so, wir suchen einen Workshop-Termin oder einen Abstimmungstermin. Wann ist Mhm. denn wer da? Nee, Mhm. da ist der auf Reisen, da ist der auf Reisen, da Mhm. hat der Urlaub Mhm. und so weiter. Nee, da können wir nicht kommen. Da ist Messe bei euch, die Hotels sind super teuer, es gibt keine Flüge mehr, bla bla. Es ist alles weg. Availability ist überhaupt kein Problem mehr. Ähm, Klar ist der Kalender jetzt voller mit solchen Terminen, aber diese anderen Gründe sind alle weg. Und dadurch ist es viel einfacher, Termine für Videokonferenzen zu finden, weil jeder sagt, mhm. jeder sitzt im Homeoffice. ne? Keiner ja. hat ir- ist irgendwie mal unterwegs oder sowas, was ja. ein großer Killer für Termine ist.
1: Ja, und dadurch total. Nimmt
0: dadurch nimmt der Takt einfach zu.
1: Ja, kein, da bin ich in der Bahn und kann nicht telefonieren genau. zum Beispiel. Ja, ja.
0: ja da, da bin ich bestimmt schlechter empfangen. Da bin ich gerade zwischen Frankfurt und Karlsruhe oder sowas. Ja,
1: da können wir gerne telefonieren. Ich sitze aber im Taxi wahrscheinlich. Ja, ja. Hm. Ja. Genau. Ja, das Schlimmste, was was meinen Kunden manchmal passiert ist, jetzt ist, dass ich halt am, am Vormittag oder am Abend eine Runde um den Block mit meinem Hund gelaufen bin. <lacht> ja. Das ist wirklich das Maximum an 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 Nichterreichbarkeit. Mhm. Ja, und selbst dann bin ich innerhalb von keine Ahnung, je nachdem wie schnell ich jogge, dreieinhalb bis fünf Minuten wieder am Schreibtisch. Ja. Und das ist das ist auch etwas es, es war jetzt in, in dieser Zeit und es ist immer noch so, ich habe immer ich meinen Rechner offen und an. Ich habe mein, das äh, also ist das der Hund, der hier im Hintergrund klappert. Komm bitte auf den Platz. Jesus. hat sich angesprochen gefühlt, glaube ich. Ähm, ich habe mein iPad offen. Ich habe normalerweise mein iPad neben dem Rechner stehen als als Telekonferenzmaschine. Ähm, also, und, und das iPad äh, zeigt auch nicht in den Raum, sondern an, an die Wand mit dem eben erwähnten Logo was den Aufräumaufwand, man noch ein Kind hier zu Hause, ein bisschen reduziert hat. Und es ist halt immer, es sind alle Geräte an. Ich habe immer WLAN, ich bin immer auf allen Screens. Also diese, diese Mega-Verfügbarkeit fand ich schon jetzt auch krass. Und auch, wie sich das dann durch den Tag gestaffelt hat. Hm. Also ich hatte oft jetzt eben mit mit Kollegen ne ähm, also alle irgendwie Kinder, also nicht alle aber mit denen die auch Kinder zu Hause hatten auf einmal haben wir gesagt gut dann telefonieren wir wenn die alle im Bett sind dann machen wir von halb neun bis elf Uhr mhm. irgendwie Arbeitssession weil wir dann mhm. konzentriert sein können weil keiner irgendwie ein schreiendes ja. Kind auf dem Arm hat oder jemanden füttern muss oder so mhm. also auch die 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 Arbeitszyklen und, und auch dieses, wann ist es denn akzeptabel, durchzuklingeln? Und wann hat man irgendwie so ein Gefühl, Feierabend, Privatsphäre? Das hat sich auch irgendwie verschoben.
0: Total, ja. Was geht denn deiner Meinung nach schwieriger remote?
1: Zufällige Begegnungen mhm. gibt's gar nicht mehr. Ja. Das fehlt mhm. mir auch. Das fehlt mir auch richtig. Weil das für mich durchaus so ein bisschen den Spaß auch macht, sowohl im Büro mit Kollegen als auch, wenn ich bei, bei Kunden bin. Gerade wenn es wenn eine Organisation ist, ähm, wo ich schon mehr Leute kenne und öfter schon mal ein Projekt gemacht habe, dann freut mich das einfach echt von Herzen, wenn ich Leute treffe, die ich länger nicht gesehen habe. Und man, keine Ahnung, trifft sich am, im, im Café und sagt, Mensch, Mensch, wie geht's dir denn? Was machst du denn gerade? Und dann was? Weißt du, schnackt man drei Minuten, bis der Kaffee da ist. So. Und das gibt es ja jetzt per Definition gerade nicht. Ich muss jeden bewusst anpingen. Und ich finde auch so, ein, also ich habe das auch so gemacht, so virtuelle café verabredungen mal. Mhm. Ähm, aber es ist halt was anderes, als sich einfach so zu treffen und nicht für jeden hat man das Gefühl, boah, ich, ich, es ist jetzt gerechtfertigt, dem einen halben Stunden Termin einzustellen, ja, wie der Outlook-Default. Oder dem de facto eine halbe Stunde zu klauen, weil selbst wenn ich eine Viertelstunde einstelle, hat, hat kann jemand anders ihm nicht diese halbe Stunde dann in Outlook äh, buchen. Ja. Also das fehlt mir am meisten. Was vom Operativen her schwieriger funktioniert, sind ähm, Workshops, wo man äh, von, von so Plenum-Modus in Kleingruppen zurück ins Plenum wechselt. Also nicht, weil das mhm. nicht geht mit der Technik, sondern weil, wenn es nicht geübt ist, das Remote per per Technologie zu machen, das holprig wird. ne Wo ist denn jetzt der Plenums-Teams-Raum und die Breakout-Sessions und wann trifft man sich wieder und bla. Und bei dem Also
0: dieses zufällige Begegnung bin ich völlig bei dir. Es fehlt auch natürlich so der zwischenmenschliche Aspekt. ne Gerade, mhm. ich meine, Consulting hat auch viel mit Vertrauen zu tun. Und das ist viel einfacher, finde ich, in person als per Videokonferenz zu gewinnen und aufzubauen. Das ist, finde ich, ein Thema. Das andere ist, wenn es wirklich um so kritische Themen zwischen zwei Personen geht. Mhm. Irgendwie, lass mal, wir müssen dazu mal sprechen, irgendwas lief nicht gut etc. Finde ich, geht Mhm. in Person auch viel besser. Und kreative Dinge finde ich schwieriger. Wir haben auch schon Kreativ-Workshops gemacht, Remote. Mhm. Funktioniert auch. Mhm. Ähm, Ich kann auch gar nicht sagen, ob die Ergebnisse jetzt besser oder schlechter sind. Es macht mindestens nicht so viel Spaß. Mhm. Ich finde, in-person ist der Spaßfaktor viel höher. Und ich finde grundsätzlich, Videokonferenzen sind deutlich, deutlich anstrengender. Also ich finde, eine Videokonferenz kannst du maximal zwei Stunden machen. Dann bist du echt platt. Ähm, in person kannst du einen ganzen Workshop-Tag machen. Ich finde, sowas geht überhaupt nicht per Videokonferenz. Videokonferenzen musst du viel besser vorbereiten, hat dann auch natürlich einen Vorteil,
1: dass du einfach mm. straffer durchkommst.
0: Mm. Ähm, es ist irgendwie zweischneidig, ne?
1: Ja. Es, manche Sachen sind auch, ich habe ich das Gefühl, nicht geübt. Zum Beispiel, während jemand anders spricht, und ich gerade keine aktive Rolle habe, stehe ich einfach kurz leise auf und gehe aufs Klo. (lacht) Äh, äh, Was im (lacht) Konferenzraum checkt jeder den Kontext, weißt du? Und da da geht auch keiner davon aus, dass ich jetzt einfach mich mich (lacht) verpisse, äh, äh, im im anderen Wortsinn. Ähm, Wenn ich aber in einer einer Videokonferenz einfach gehe, Und niemand sieht, ja. weil meine Kamera dankenswerterweise hat irgendwie auf die Decke zeigt, <lacht> ähm, was ich denn jetzt mache und keinen Kontext dazu <lacht> sieht, ist das halt so, ja, nee, was soll das jetzt? Wie findet ihr das jetzt nicht mehr wichtig? Und ich <lacht> habe auch keine Lust, in den Chat zu schreiben. Vielleicht <lacht> sollt ihr es mal tun, so <lacht> m- muss mal kurz für kleine Berater. <lacht> I, I don't know. Das ja. stimmt, ja. ja.
0: Ich finde, was auch schwieriger ist, ist es schwieriger zu erkennen, ob jemand abdriftet, ob er überhaupt noch dabei ist, ne? Ich finde, ja, das,
1: das liegt aber an, am Typen von Videokonferenzteilnehmer.
0: Möglich. Ähm Erstmal das Thema, ob die Leute irgendwas nebenher machen, mhm. ist, finde ich, merkst du kaum, ne? Also. Ähm ich habe zum Beispiel jetzt mal zum Test, ob du das merkst, ich habe mal hier unten mein Handy und so ein Skateboard-Spiel. Du mhm. hast es nicht gemerkt, vermutlich. Doch,
1: ich habe es ich flickern gesehen und habe die, <lacht> äh, die, die Reflexion des Bildschirms in deiner Musik <lacht> gesehen. Aber ich wollte natürlich großartig. diplomat sein und Na, es nicht Flor- erwähnen. Florian
0: hat ganz feine Antennen. Aber ich finde, ob die Leute anfangen, was anderes zu machen, nicht? dann stellst du dich auf Mute. Ich meine, du kannst ja irgendwas tippen nebenher und... Es scheint, als ob du in die Kamera schaust. Ne? Das merkt keiner so richtig. Das ist ja, für mich ein Thema. Ne? Und dann sind die Leute auf Mute, der eine macht die Kamera aus und irgendwann weiß ich nicht, bist du nicht sicher, <lacht> sind sie eigentlich noch wirklich da oder machen die gerade was anderes oder haben sie gerade zwei Videokonferenzen vielleicht laufen? Mhm. Doppelt gebucht. Du weißt, das ist schwierig.
1: Also die, mittlerweile finde ich es so, dass die, die die Kamera nicht anmachen und die das nicht erklären durch das mangelnde Bandbreite, das ist das ist sehr verdächtig. Ähm, und dann gibt es, dann gibt es den Fall irgendwie äh, Familieneltern. Ne? Die sagen, ich muss hier mhm. nebenbei irgendwie ein Kind schaukeln und das, das soll hier nicht irgendwie die ganze Zeit als Ablenkung winken. Das finde ich dann auch okay. Aber das sind sicherlich auch die klassischen. Ich muss nebenher E-Mails machen und das ist mir wichtiger als dieser Call. Dann, weiß ich aber, ob, ob du solche ähm, Fälle schon erlebt hast, dann gibt es die die Kamera von der Seite Menschen. Die also die Webcam so Mhm. stehen haben, dass sie sie sowieso nur, also offensichtlich nicht an ihrem ähm, Bildschirm hängen, dass du die immer so im Profil siehst und das sind am allerersten die, die sich, die so optional waren in der Einladung und die auch nicht das Gefühl haben, sie müssten jetzt hier unbedingt mitmachen. Hast du dich gerade gemutet? Hm.
0: Und ich wollte sagen... Und die auch während des Calls so einen optionalen Eindruck machen. <lacht> ja, genau. Hm?
1: Ja, wir waren trotzdem alle zum Ende des Calls auf Unmute gehen, um Tschüss zu sagen. Das ist
0: Großartig. Ja. Was erwartest du denn, wie sich das Ganze ändert ähm, bezüglich Reisen? Also, ich finde, das ganze Consulting hat ja auch, dieses Reisen macht ja auch irgendwo Spaß, ne? Also, irgendwie mhm. ist das cool und es ist ein cooler Takt, und du stehst früh auf und du bist hier und du bist dort und äh, du bist in der Lounge und so weiter und jetzt, <lacht> jetzt musst du, jetzt musst du am Flughafen eine Maske tragen, die Lounge ist mhm. zu, wahrscheinlich mhm. verlierst du sowieso deinen Status.
1: Ist traurig.
0: Äh, irgendwie ist das alles weg.
1: <lacht> ja, ist doch, ist doch eigentlich ganz heilsam, vielleicht. Also natürlich macht mir Reisen Spaß. Also, wenn ich das ganz, ganz arg schrecklich fände, dann hätte ich wahrscheinlich in irgendeinem von jetzt über zwölf Jahren mal gesagt, boah, weißt du was, ich, ich suche mir was, wo ich den ganzen Tag im, am gleichen Ort sein kann. Aber werde ich das irgendwann mal vermissen, so einen 6.05 Uhr Boarding-Flug zu nehmen? Sicherlich nicht. Also in deiner Schilderung habe ich auch so lange innerlich genickt, bis du sagtest, irgendwie früh auf dem Flieger, oh come on. Also mittlerweile bin ich aus, aus, aus meinem Mitte-20-Jährigen vor Kraft strotzenden Jahren raus. Ich merke das, wenn ich morgens um, Total, um irgendwas fünf den Wecker hatte. Absolut. Und am späten Nachmittag dann ein wichtiger Termin ist, da hänge ich echt am Kaffee, Kaffee-Drop. <lacht> ja. Und ich bin deutlich produktiver, wenn ich sowohl abends arbeiten kann, als auch morgens ein bisschen noch Schlaf bekomme. Also, der Teil wird mir nicht fehlen. Hm. Natürlich ist es manchmal auch wirklich unter, unter Benefit zu sehen. Ne? Wenn man mal das Glück hat, irgendwie an einen schönen Ort zu reisen, wenn man mal das Glück hat, wo zu sein, wo man keine Ahnung, abends nett essen gehen kann, in, in den absurdesten Fällen sogar mal irgendwo noch an einem Ort Leute besucht, die man da kennt und das irgendwie mit einer Geschäftsreise verbinden kann. Aber ganz ehrlich, das kann ich für die letzten Jahre irgendwie an also ich glaube, ich kann es an einer Hand abzählen, dass ich mal richtig coole private Events irgendwie einbinden konnte. Und so sehr ich das schätze, mit meinen Kolleginnen und Kollegen dann abends irgendwie mal was trinken zu gehen und und essen zu gehen, ähm, ich glaube, am Ende des Tages wird es die Bilanz nicht komplett aufwiegen, dass ich also dafür sage, deswegen will ich jetzt wieder raus und Geschäftsreise machen.
0: Das stimmt, ja. Es ist auch, also ich finde, das merkt man, wenn man echt sehr regelmäßig irgendwie, mehrere Tage, die Woche, regelmäßig reist. Es mm. geht schon echt an die Substanz, ne? Also, du bist dann, wenn du, wenn du mal am Wochenende heimkommst, bist du schon echt platt, ja.
1: Ja. So, und wir beide Nasen sind jetzt natürlich auch Langeweile Reisende. Ja? Also, wir, 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 wir sind jetzt, nee, wir, wir sitzen nicht in der First Class so, und heute Tokio, morgen Warschau. Nein, ich nicht. Du ist mir verschwiegen. <lacht> ja. um. Also weißt du, wenn man wenn man irgendwie die die Champagner ausschenkenden Stuarts und Stuart dessen beim Vornamen kennt, ist das vielleicht ein anderes Leben und hat hat eine andere Abmischung von Pros und Cons. Aber ich der, der ich mich irgendwie auf, auf Regionalflughäfen rumtreibe und ähm, niemand mir Champagner anbietet, mh, nee. dann ist es so wie ich gerade gesprochen.
0: Ja. <lacht> wie ist das für dich? Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, Arbeit mit Kunden remote. Mhm. Wie ist das für dich, Arbeit mit dem Team? Weil das ist jetzt gut. wahrscheinlich ja. so eine Übergangsphase, ne? wo wir viel im Homeoffice sind und das Team auch ja. zusammen aber remote zusammenarbeitet. Ja. In Zukunft ändert sich das wahrscheinlich ein Stück wieder. Aber wie ist, wie ist so dein Gefühl? Wie gut funktioniert das? Mhm.
1: Sie also ich musste tatsächlich jetzt in, in der Corona-Zeit ähm, öfters an dich denken, weil wir in, in einer relativ frühen Podcast-Folge hast du mir erzählt, wie viel du mit Leuten aus deinem Team regelmäßig telefonierst, wenn ihr ja. nicht im gleichen Ort seid. Und ähm, ich würde erwarten, dass das du einfach genauso weitergemacht hast. Für mich ist das Volumen an zwischendurch kleinen Telefonaten deutlich größer geworden. Und ähm, ich finde das super. Das hat sich mhm. toll eingependelt. Ähm, auch, auch, dass Leute sich gegenseitig einfach kurz anpingen, ähm, funktioniert super gut. Ähm, allein die Tatsache, dass wir jetzt in, in Microsoft Teams sieht man, ist jemand gerade in der Besprechung? Ja, nein. Dadurch, dass es keine Reisezeiten gibt, bist du relativ sicher, mhm. während der normalen Arbeitszeiten, dass, wenn er nicht in der Besprechung ist, dass er dann halt auch tatsächlich verfügbar sein kann. Wenn ich gerade irgendwie Pipi machen, Kaffee trinken, sonst was ist. Und ähm, dann ruft man sich halt kurz an so Und wenn sein muss, passiert das dann halt zehnmal am Tag ja. mit hm. mit mit einer Person, weil man sich kurz was zuruft. Hm. Und das, finde ich, hat sich super angenehm eingependelt. Und ähm, wir machen äh, große Stand-up-Runden, machen wir äh, in der Videokonferenz. Wir machen äh, also firmeninterne Verlautbarungen, also irgendwelche Neuigkeiten, die verkündet werden. Genauso wie Runden, wer macht gerade was und, und und Staffing und, und Projektdiskussionen. Und, also, das funktioniert echt wunderbar.
0: Ja. Also, würde ich genauso sehen. Ähm, Ich gebe dir bei allem recht. Was finde ich ein bisschen fehlt bei der Arbeit in einem Team ist, dass man mal gemeinsam zwei Stunden vorm Whiteboard steht und und gemeinsam Ideen und Konzepte entwickelt. Ja. Das geht auch per Videokonferenz. Aber ich finde, es macht auch einfach nicht so viel Spaß.
1: Das stimmt. Das stimmt. Und, ich habe durchaus auch rumexperimentiert mit digitalem Whiteboard und Gedöns, aber ich habe nicht den Workflow gefunden bis jetzt, wo ich genau so schmackig und wie du sagst, also wirklich mit mit Spaß und, und Lust in der Arbeit mich hinstellen kann und sagen: So, oh nee, mie, 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 mie. Oh, nee das radieren wir jetzt alles wieder weg und dann machen wir eine Wolke und einen Kreis und guck mal hier, das Bild ergibt sich. Ja. Vor allem für mich so eine so eine richtig schöne. Brainstorming-Session ist für mich auch super mobil. Ja, ich stehe da nicht irgendwie vorm Whiteboard und und mal Kästchen. Mhm. Also Ich laufe durch den ganzen Raum, ich schmeiß mich mal in den Sessel, ich sitze mal auf dem Boden oder ich sitze mal auf dem Tisch und. Bist du bist so ein kreativer Typ, unglaublich. Du kannst mich mal. <lacht> <lacht> Aber es ist wirklich. Es ist, ich finde, es. Ich finde mit Bewegung kann ich viel besser denken. Und ähm, ja, und, und das geht halt auch nur so halb. Also natürlich kann ich jetzt durchs Wohnzimmer tanzen, wenn ich irgendwie einen Bluetooth-Kopfhörer aufhabe, aber it's not the same.
0: Ja, das stimmt. Ich muss auch sagen, für ähm, für sehr wichtige Termine suche hm. ich mir hier auch in der Wohnung einen Platz, wo ich stehen kann hm. und wo ich auch rumlaufen kann. Ich stelle dann, ich habe hier so Heizkörper, die relativ hoch gehen. Ich stelle dann den Laptop hm. da drauf, damit hm. ich wie so ein Stehpult und hm. dass ich auch so ein bisschen rumlaufen kann. Und das mhm. hilft mir total beim Denken, beim Sprechen. Und das ist genau das, was du sagst, dass man einfach ja viel viel effektiver denken kann, wenn man mhm. auch ein bisschen bewegt und nicht nur den ganzen Tag da sitzt.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich habe den Nachteil, dass hier bei uns im Wohnzimmer, weil wir im Altbau leben, ähm, so Knarzen im Boden habe. Das heißt, man hört es direkt, wenn ich anfange, Mhm. rumzustolpern. Das heißt also zumindest sprechen und dabei den Denker machen, äh, (lacht) funktioniert nicht, muss muss ich da mute.
0: (lacht) Was haben wir noch zu Consulting? Florian, denkst du, ähm, dass jetzt Beratung auch sich so weit öffnet, Berater einzustellen, die sagen, nö, eigentlich habe ich noch überhaupt keine Lust zu reisen, was früher eigentlich völlig unmöglich war.
1: Hm. Realistisch gesehen glaube ich das nicht. weil Also das ist jetzt die, die, die die Bauchreaktion. Vielleicht kommt auch gleich noch mal eine andere hinterher, aber die Bauchreaktion ist, nee, ich möchte auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Ich möchte auch darauf vorbereitet sein, dass in vier Wochen wieder hier PIA ist und wir für einen besonders spannenden, aber intensiven Einsatz mal uns auch eine Woche beim Kunden einquartieren. So. Und dann, dann möchte ich aus, aus unternehmischer Sicht in der Beratung möglichst wenig Restriktionen haben. Mhm. Es ist jetzt ja schon so, dass man persönliche Präferenzen so gut es geht berücksichtigt. Also gerade in einer Eher, eher Expertentruppe, wo man also nicht, nicht so die, die Schulbusse voller junger Leute hat, denen man noch zumutet, dass sie halt irgendwie springen, wenn man hüpf sagt. Und, na, also wer hat Familie, wer ist in der Lage, irgendwie auch mal mehr Nächte oder eine ganze Woche oder mehrere Wochen am Stück weg zu sein, etc., pp. Und jetzt da drauf noch zu tun, wo gibt es einen kompletten Reiseausschluss, das finde ich mir im. In, in der auch Ungewissheit, wie jetzt diese Verteilung sich ausgeht, die wir vorhin gemeinsam eingeschätzt haben, wäre wär mir das ein, ein operatives Risiko tatsächlich, dass mhm. ich gar nicht gewillt wäre, einzugehen.
0: Also ich könnte mir vorstellen, wenn sich das Reisevolumen ändert, dass es natürlich einfach per se interessanter wird. Ne? Mhm. Weil mit Consulting verbinden viele Leute einfach
1: mhm. hier für ein 543.
0: Ja. Du bist ja so ein, ja. So ein Hardcore- ähm, wir sind immer beim Kunden äh, Consulting gewöhnt. Mindestens aus seiner früheren Zeit.
1: War ich ähm, gewöhnt, genau. Genau.
0: Hier fünf Tage arbeiten, vier Tage beim Kunden, drei Nächte im Hotel. Genau. Und das könnte ich mir schon vorstellen, dass sich dieser Modus, wenn sich der jetzt deutlich aufweicht, mhm. dass Beratung mhm. wieder für viele Leute interessanter ist, die sagen, naja, ein bisschen reisen finde ich cool, aber 5, 4, 3 finde ich nicht cool. Hm.
1: Ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, dass gerade bei bei größeren Beratungen, deren Konzept ist, also ganze ganze Teams und größere Teams auch immer äh, an, an Kunden zu verkaufen, dass da einfach die Kostenkalkulation jetzt wirklich ins, Gewicht, ins Gesicht, ins Gewicht schlagen wird. Mhm. Ähm, man sagt, hey, wie viel tausend Euro pro Woche ja. ähm, sparen wir, wenn die nicht reisen? Ähm, natürlich kommt es darauf an, wie das mit dem Kunden vereinbart ist, wie viel dann bei einem hängen bleibt, aber ich denke schon, dass es zumindest der bewusste Umgang da sein wird. Und ja, vielleicht gibt es dann am Ende einfach eine andere Abmischung, die sich ergibt. Dass wenn man dann eben von von Kandidaten für einen Job in der Beratung gefragt wird, da sagt doch mal Hand aufs Herz, wie viel reist ihr tatsächlich? Dass vielleicht auch Typen wie wir dann in einem Jahr eine andere Aussage treffen, wenn wir so den Durchschnitt versuchen für uns realistisch abzuschätzen, als wir das noch vor einem Jahr getan hätten.
0: ja. Was haben wir denn noch Schönes, Florian?
1: Ja, wir haben schon na, wir, ein, die essentiellen Sachen so bespre- besprochen. Wir könnten jetzt natürlich noch mal ein bisschen lauter weinen, ähm, dass irgendwelche Pseudostati verloren gehen. Also, ähm, bitte. Aber ja, aber das, das habe ich ja schon als Business Trustbarei abgetan. Äh, jetzt kann ich mich dafür gar nicht mehr gar nicht mehr öffentlich erwärmen. Und tatsächlich hat ja so eine Fluglinie wie die Lufthansa jetzt alle angeschrieben und gesagt: Mensch, unsere drakonischen Änderungsmaßnahmen am Vielfliegerprogramm Programm verschieben wir um ein Jahr und äh, frieren irgendwie glaube so in, in Maßen euren Status ein. Ja, ähm. aber
0: irgendwann wird uns, irgendwann packt es uns nicht, dann ist vorbei.
1: Ja. ja. Ja, muss ich vielleicht mal mit dem Arbeitgeber darüber diskutieren, dass aus den eingesparten Reisekosten äh, der Verlust des kostenlosen Biers in der Lounge, den ich hatte, irgendwie adjustiert. I don't know. Ja. Vielleicht ist das dann, vielleicht kommen in 2025 dann junge Berater in, in Verhandlungsgespräch um Einstiegsgehalt und Benefits. Nicht mehr mit dem Wunsch nach einem Firmenwagen und dem tollen neuesten iPhone sondern wollen gerne irgendwie drei Lounge-Ersatzbier-Vouchers äh, pro Woche haben.
0: Gut möglich. Wird auch spannend <lacht> zu sehen, was eigentlich mit den ganzen Lounges passiert. Weil wenn dann nur noch die Hälfte der Leute. Ich meine, aktuell sind, glaube ich, alle Lounges zu. Weiß nicht, vielleicht hm. in Frankfurt oder sowas ist da was auf. Hm. Aber in Hamburg ist es, glaube ich, zu. Und das wird schon spannend, nicht? was damit eigentlich passiert, weil da ist ja. Und überhaupt alle, diese ganze Struktur, die um, um das Reisen existiert, nicht? Hm. Alles, was in so einem Flughafen existiert, die ganzen Shops, ganzen Mietwagenverleiher und so weiter, ist ja eine Riesenindustrie, hm. die dranhängt. Hm. Na, wenn du so
1: eine Lounge zumachst, passiert dir ja nur was, wenn du gleichzeitig an Kundenbindung einbüßt. Ja, das ist ja ein, erstmal ein reiner Kostenfaktor, Absolut. den du aufrechnest ja. äh, gegen, gegen das Thema Loyalty. So. Das heißt, zum Start, ähm, wenn du wieder Flugbetrieb hinbekommst, mit weniger Launch-Aktivität, total super. Profit. <lacht> ähm, <lacht> und ich meine, wie, wie, laut wird denn, wie laut wird denn der Aufstand der, äh, der, der, Silberkarteninhaber? Ich gehe da die auf die sich wichtig fühlen. fühlen, aber nicht wichtig sind. Ja, genau. So. Und du wirst auch weiterhin zu Kunden fliegen. Du wirst dich vielleicht insgeheim ein kleines bisschen ärgern oder auch ausgesprochen in so einem Podcast wie diesem hier. Aber es wird doch nichts anderes passieren. Nicht wirklich.
0: Ich meine, in Deutschland ist das ganze Loyalty-Thema eh ein bisschen ein Witz, weil du hast ja überhaupt keine Wahl, mit wem du fliegst. nicht? Ich meine, ein Großteil, in der, Strecken, mittlerweile, ja. ein Großteil der Strecken gibt es eh nur eine Flug-Airline. Also ja. ist das ziemlich egal. Nicht?
1: Ja. ja, genau. Ja, genau. Ähm also in in meinen Fällen hatten meistens die, wie heißt die jetzt, Eurowings mhm. ähm, mich am Schlafittchen. So und äh, wenn die sich entscheiden, wir machen jetzt kein äh, keine kleine Verpflegung mehr, sondern machen nur so Böckschen, dann muss ich das schlucken, wenn sie sich dann später entscheiden. Auch weißt du was, die Böckschen waren uns auch zu teuer. <lacht> es gibt jetzt einfach mal Zero nicht <lacht> muss ich das auch akzeptieren? Ja, also ich mein, wir haben da ja in den letzten Jahren und, dann, und
0: irgendwann musst du noch was geben, nicht? <lacht> Irgendwann heißt, wir sammeln gerade.
1: Hm. Ja, genau. Wenn Sie möchten, Schmeiß dass man das sie auch abhebt. Ja, <lacht> ja. ach. Das finde ich ist ein schöner Moment, um einen der liebsten Sprüche in dieser Zeit zu sagen. Nämlich, dass man an den Problemen, die man hat, oft auch ablesen kann, wie gut es einem eigentlich geht. Das stimmt voll. Und wie schön, dass wir über solchen Quatsch uns Pseudo aufregen können dass wir gesund sind, dass wir nicht in essentielle existenzielle Probleme reingerutscht sind, dass um uns herum alles halbwegs okay ist, dass, keine Ahnung, wir nicht nicht die Massengräber ausschaufeln mussten, so wie in anderen Ländern. Das ist schon echt gut gelaufen und ich finde es ich find's wirklich schön, dass wir jetzt gucken können, welche Auswirkungen hatten das aufs Arbeiten und auf die Business Kasperei. Aber, ja, also, um, um mal so einen kurzen, ernsten Ton damit reinzubringen. Verdammte Axt können wir dankbar sein, dass das alles so gut gelaufen ist.
0: Total. Ja. Closing ja. Remarks. Vielen Dank, Florian.
1: <lacht> so, ähm, wir haben gar nicht so viele Sachen äh, verlinkt, die man, wenn wir das hätten, per Amazon-Affiliate-Programm äh, noch hätte ausschlachten können. Deswegen, theoretisch gibt es Shownotes auf tsl.fm. Praktisch brauchen wir das heute gar nicht so dolle. Aber das ist ja das Wichtige ähm, und das ist das Commitment, das ich jetzt einhalten werde. Dieser Podcast wird heute Abend einfach erscheinen. Auf Gedeih und Verderb. Let's see. Äh, Liebe Zuhörer, wenn ihr findet, dass ihr lieber kein TSL haben möchtet, statt diesem unglaublich minimalistisch schlecht bearbeiteten TSL, dann schreibt doch einfach Kommentar. Dann ist es scheißegal. Ach so. Ja, stimmt. (lacht) dann machen wir das jetzt trotzdem. Das ist nämlich (lacht) unserer Badge. So, So, so. in diesem Sinne. Tschüss.